0: Witam już w ósmym odcinku Gadam o zwierzętach podcast, w którym gadam o zwierzętach. I Dzisiejszy odcinek będzie troszkę się różnił od wcześniejszych, dlatego że o ile te wcześniejsze skupiały się na konkretnym gatunku, to dzisiaj chciałabym omówić pewne zjawisko, pewien fenomen, a mianowicie adopcję w świecie zwierząt. Czy w ogóle istnieje, a jeżeli istnieje, to co ją motywuje? I jest to temat, który zaproponowała jedna z moich słuchaczek, Marta. Także dziękuję Ci bardzo za tą propozycję. Pozdrawiam Cię i mam nadzieję, że wszystkim Wam się dzisiejszy odcinek spodoba. I tak słowem wstępu m, chciałabym powiedzieć oczywiście, że to jest temat bardzo, ale to bardzo złożony, o którym tak naprawdę nadal, m, nadal niewiele wiadomo. Jest bardzo dużo niewiadomych i naukowcy biolodzy nadal się zastanawiają w ogóle, Dlaczego występuje adopcja w świecie zwierząt? Czy już zradziłam się, tak występuje. Ale nie jest to częste zjawisko. Zdarza się bardzo rzadko. Częściej właśnie w niewoli niż w naturze. Więc tak naprawdę dzisiejszy odcinek będzie zaledwie pewnym jakby muśnięciem tego tematu i. Jako, że tak naprawdę każda, każdy pojedynczy przypadek jakiejś adopcji w świecie zwierząt, do której dochodzi, rzuca jakby nowe światło na całe to zjawisko, może nawet dojść do sytuacji, w której na przykład yy, ja dodam ten podcast, wrzucę go, a za dwa tygodnie naukowcy, nie wiem, w dżungli amazońskiej znajdą wydry wielkie, które adoptowały małego jaguara, i na podstawie jakby tej adopcji biolodzy dowiedzą się tak nowych rzeczy na temat całego tego zjawiska, że cały mój podcast i wszystkie informacje w nim podane będą zdezaktualizowane, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Yy, OK, a więc zaczynajmy. Bo po pierwsze, z czysto takiego ewolucyjnego punktu widzenia adopcja u zwierząt jest niekorzystna. Dlatego, że wiąże się z dużym kosztem energetycznym. A o co chodzi zwierzętom głównie? Nie, nie rodzą dzieci z miłości, tylko chcą przekazać dalej swoje geny. A jeżeli przygarniają takiego, takiego, takie osierocone młode, no to jakby muszą ten koszt energetyczny ponieść, duży, a mimo to y, nie przekazują dalej swoich genów. Y, więc wydaje się być to bardzo niekorzystne i bardzo naiwne zachowanie. Wręcz moglibyśmy powiedzieć, że jest to altruistyczny akt. Ale ten altruistyczny sobie lepiej włóżmy w cudzysłowiu. Y, dlatego, że... Hmm, Altruizm to jest bardzo duże słowo i nadal jest bardzo dużo badań i sporów na temat tego, czy w ogóle możemy mówić o altruizmie w Królestwie Zwierząt. No i właśnie, no bo skoro jak może w świecie zwierząt występować altruizm, skoro zwierzęta nie są wystawione na żadne wpływy kulturowe? I to, co chciałabym, jakby żeby to miało ręce i nogi w dzisiejszym podcaście, Podzielić występowanie właśnie tego zjawiska adopcji w świecie zwierząt na takie kategorie. Po pierwsze najpierw chciałabym omówić adopcje, które występują w naturze oraz takie, które występują w obrębie osobników tego samego gatunku. Dalej omówię adopcję międzygatunkową, a później powiemy jeszcze trochę o adopcji inicjowanej przez człowieka też. Po pierwsze w naturze, a potem w niewoli. I wymyśliłam sobie tak, że myślę, że będzie najwygodniej, jeżeli na podstawie jakby Omówimy w dzisiejszym epizodzie kilka przypadków, kilka adopcji, które rzeczywiście się wydarzyły. Na ich podstawie y, opowiemy sobie, jakie, co kierowało tym zwierzęciem i jakie mogą być y, potencjalne y, powody, dla których ta adopcja w świecie zwierząt rzeczywiście występuje. Mm, tak, <grywa> chyba, y, chyba tyle jeszcze takim słowem wstępu. Y, aha. I występuje też w przyrodzie takie zjawisko jak Allomothering I ja tego nie dam rady przetłumaczyć Więc tylko wytłumaczę co to jest I trzeba odróżnić właśnie To Allomothering od adopcji Dlatego, że Allomothering to jest takie zjawisko Które występuje najczęściej w stadach U zwierząt społecznych Kiedy samica matka jakiegoś młodego na przykład, nie wiem, idzie się przespać, idzie odpocząć idzie żarować, idzie szukać jedzenia, a inna samica w tym czasie opiekuje się jej młodym, albo jeszcze kilkoma młodymi, które nie należą do niej, na przykład karmiac je, pilnując, nosząc na grzbiecie czy iskając i tak jakby nie ma tutaj nic to nie jest adopcja, tak, dlatego, że tam przeszywana matka zajmuje się tymi młodymi zaledwie przez jakiś krótki okres czasu, a później prawdziwa mama wraca i odbiera swoje młode. Więc tutaj nie mamy tej adopcji. No i to nie wymaga tak naprawdę żadnego y, kosztu energetycznego od tej y, przeszywanej mamy, która się opiekuje. Tak naprawdę mamy nianki, które na chwilę spojrzy na nie swoje młode. No a wiadomo, w stadzie trzeba współpracować, trzeba utrzymywać dobre relacje między innymi osobnikami, dlatego takie zjawisko właśnie się pojawia. I też warto tutaj powiedzieć, że głównie będziemy się skupiać na przykładach adopcji wśród ssaków i ptaków, dlatego, że w ogóle praktycznie ona nie występuje czy u gadów, czy u płazów, czy bezkręgowców, dlatego, że u gadów czy płazów e, i innych e, rodzin e, zwierząt, y, nie występuje po prostu zjawisko, zjawisko opieki y, nad potomstwem. Y, więc tutaj no i nie będziemy też omawiać y, zwierząt, które żyją w takich y, w stadach, gdzie występuje zjawisko tego, że całe stado opiekuje się młodymi. Na przykład tak się dzieje w Watasze Wilków, czy w grupie Likaonów. Że na przykład u Likaonów całe stado poluje i na przykład złapie jakąś antylopę, to pierwszeństwo do tej antylopy, do jej zjedzenia, mają właśnie młode. Niezależnie od tego, czy to mama tego młodego upolowała, czy tata po prostu młode mają ten przywilej, że jedzą pierwsze i nie wyklucza się z tego nawet takich jakichś osłabionych, młodych, chorych, słabszych, tylko one wręcz czasami jedzą jako pierwsze, dlatego że wiadomo, że nie mają szansy ze swoim przeżywanym rodzeństwem przy, przy takiej bitwie o, o posiłek. Dlatego też no tutaj Adopcja, trudno powiedzieć, że, że występuje, dlatego że całe stado bierze czynny udział w opiece nad y, zbiorowym, przez całym potomstwem. Okej, okay, ale przejdźmy jakby do, do, do sedna sprawy. Yy, najczęściej, jeżeli zdarza się adopcja między osobnikami tego samego gatunku, to jest to y, adopcja jakby motywowana pokrewieństwem. Zdarza się to na przykład często u naczelnych, właśnie u małp, u wiewiórek i też u nietoperzy coś takiego zaobserwowano. To znaczy, że w przypadku śmierci matki młode zostaje adoptowane przez siostrę bądź ciocia. I u wiewiórek właśnie to wygląda tak, że one rozpoznają, które młode są jakby... No, z nimi spokrewnione i wtedy je przygarniają, jeżeli coś się stało jego matce. I też zaobserwowano u nietoperzy takie właśnie zjawisko, że kiedy zmarła mama czy tam coś jej się stało młodego nietoperza, to zaopiekowała się nimi, przygarnęła go najlepsza przyjaciółka tej jego mamy właśnie w, tej, w, tej, w tym grupie nietoperzy. Także mamy tutaj pokrewieństwo. Jest tym, co najczęściej motywuje adopcję. I jeszcze chciałabym powiedzieć, bo jeszcze nie wspomniałam tego, mówię, tu mamy dużo, dużo naprawdę informacji i dużo takich uwarunkowań, które motywują adopcję, że najczęściej jeżeli w ogóle występuje adopcja, to takie młode przygarnia samica. To jest praktycznie 99 przypadków też, że to samica jakby to młoda, adoptuje i jest to najczęściej samica w okresie laktacji, która straciła swoje młode, bądź która nigdy wcześniej nie miała potomstwa. To tak, takim na marginesie. I teraz przejdziemy jeszcze do ciekawego przypadku adopcji, który możemy sobie tak roboczo nazwać adopcja przez pomyłkę, bądź obustronna niechcący się zdarzająca adopcja. I to sobie zrobimy na przykładzie kangurów. Że na przykład kangury się gdzieś pasą, są w jakimś większym stadzie i nagle pojawia się jakieś niebezpieczeństwo. I kangury muszą jak najszybciej uciekać, bo na przykład psy dingo są i, i zmierzają w ich kierunku. No i wtedy najczęściej nic się nie dzieje, dlatego że kangury robią tak zwany nose check, czyli wsadzają sobie nos do torby i sprawdzają, czy jest tam młode, a jeżeli go nie ma, no to wtedy zagarniają jakieś, które jest najbliżej. No i właśnie, co się wtedy dzieje? Że jeżeli e, naprawdę kangury muszą szybko uciekać i nie mają czasu na zastanowienie, no to biorą e, i nie mają w torbie malucha, no to biorą sobie do torby takiego, który jest najbliżej. Albo jakiś sam maluch też się wystraszy i wskoczy do pierwszej, lepszej z brzegu torby. E, I no, kangury uciekają, a jak, a jak już zagrożenie mija, no to taki kangur, e, będąc w tej torbie mały, już... E, przesiąknie zapachem tej matki, no bo znajduje się w jej torbie. No i nikt tak naprawdę nie zauważa, że doszło tutaj najprawdopodobniej do podmiany potomstwa, że przemieszały się te młode i przesiąkły innym zapachem torby. No więc coś takiego też się nam zdarza w królestwie zwierząt. Ok, teraz na przykładzie słoni morskich. Omówimy sobie różne przykłady, właśnie różne motywacje adopcji bo zjawisko właśnie adopcji możemy często zaobserwować na wyspie Anionuevo, która raz w roku staje się miejscem narodzin setek słoni morskich. I są to wyniki badań przeprowadzonych przez badeczkę morską Marianne Riedman, która zajmowała się właśnie badaniem słoni morskich od 1976 roku wraz ze swoim partnerem naukowym Barnajem Lebów, którzy jakby też oprócz mirungów, czyli słoni morskich, w ogóle badają foki i zjawisko adopcji u fok. No i co się dzieje na tej wyspie Agnionuevo? Jest to jakaś tam, wiadomo, ograniczony przestrzeń, ograniczony teren, więc w czasie porodu i... i właśnie sezonu, gdzie rodzą się młode, wszystkie te wielkie słonie morskie wychodzą na brzeg. Więc robi się tłoczno. I yy, yy, młode czasami, wiadomo, mogą się od tej matki niechcący odseparować. Na przykład yy, w wyniku jakiegoś, nie wiem... Ktoś niechcący dotknie samca, samiec się ze złości, nie wiem, zacznie być agresywny, szamotać się i to może taki lekki chaos wywołać. Te młode mogą się po prostu zagubić. I właśnie według Marian Riedman zostaje rozdzielonych od swoich biologicznych rodziców mniej więcej 1 czwarta bądź 2 trzecie młodych. I często się też to dzieje z powodu tego, że na Anionuevo często jest właśnie zła pogoda, więc przy takich złych warunkach pogodowych też łatwiej jest, żeby ta matka straciła to młode z oczu. I tak właśnie jak mówią badania Marianne Riedman w ciągu czterech kolejnych sezonów lęgowych zliczyła ona aż 572 porzucone młody. No i właśnie, co wtedy się dzieje z takimi młodymi? Wiadomo, że one szukają wsparcia u samic, u matek. I zauważono, że niektóre z samic były bardziej chętne, aby zostać mamami zastępczymi niż inne. I były to najczęściej te samice, które straciły swoje młode. Istnieje więc właśnie taka niepotwierdzona teza, ale ona jest bardzo logiczna, że... Przegarniając obce młode, właśnie ta matka zastępcza chce zadziałać pozytywnie na swoją owulację, która się zwiększa i reguluje właśnie poprzez opiekę nad młodymi, a tym samym chce zwiększyć swoją szansę na urodzenie własnego zdrowego potomstwa w kolejnym sezonie lęgowym. Inna teoria mówi nam o tym, że samice mają bardzo silny instynkt taki, nie wiem, instynkt macierzyński, możemy to nazwać, który każe im opiekować się młodymi już od momentu narodzin, więc kiedy stracą własne, to po prostu ukierunkowują tu swoją matczyną miłość, matczyny instynkt na to osierocone, jakieś porzucone młode. I co ciekawe, zauważono jeszcze jedną rzecz, że z dużą częstotliwością młode były adoptowane też przez samice, które nigdy wcześniej nie były matkami. I Marianne Riedman tłumaczy to w ten sposób, że te matki zastępcze, niedoświadczone, tak, chciały poprzez adopcję zdobyć cenne doświadczenie, które przyda im się później, kiedy orodzą własne młode i będą musiały się nimi opiekować. Także mamy tutaj naprawdę na przykładzie tych słoni morskich, widzimy różne ciekawe motywacje adopcji u ssaków, tak, które możemy też na inne, inne gatunki przerzucić. Teraz chciałabym jeszcze powiedzieć o adopcji wśród ptaków, która jest bardzo popularna i nawet istnieje termin nest switching, czyli zamiana, gwiazd, zamiana gniazd, zamienianie gniazd, które występuje w szczególności u takich gatunków ptaków jak mewy, rybitwy, bociany, ptaki drapieżne i czaple. I często jest tak, że po wykluciu z jajka młode celowo porzuca swoje gniazdo i szuka opieki u rodziców zastępczych. I dla przykładu biolodzy z Uniwersytetu w Kordobie w Hiszpanii badali trzy kolonie lęgowe bociana białego i odkryli, że aż 40% młodych dokonuje tego nest switching, czyli zamiany gniazd. Ale po co te młode pisklaki tak robią? No bo one tutaj chcą przechytrzyć dorosłych i w ten sposób chcą cieszyć się dłuższym okresem opieki. A już w szczególności szukają właśnie gniazd z mniejszą ilością młodych bądź po prostu z mniejszymi pisklakami, żeby wtedy mogły dostać większą porcję pokarmu. No i brzmi super, super plan dla, dla takich przebiegłych piskląt. Ale dlaczego rodzice ptaki się na to godzą? I jedna z takich teorii, znowu jest ona logiczna i prawdopodobna, ale nie jest na 100% potwierdzona, mówi nam, że ewolucja po prostu nie wyposażyła rodziców w umiejętność rozróżniania własnych młodych od obcych. Że ptaki działają, większość zresztą zwierząt, działa też na takiej zasadzie, że lepiej jest wychować jedno dodatkowe młode, które nie jest tego ptaka, aniżeli chcący nie wychować własnego ptaka. bo mam nadzieję, że, że to ma sens. I u ptaków y, często też y, obserwujemy taki fenomen zwany misdirected parenting, czyli źle ukierunkowane rodzicielstwo, kiedy to na przykład gęsi, kaczki czy kury przygarniają inne młode ptaki y, i robią to w czasie kiedy bardzo silnie oddziałowują na nie hormony odpowiedzialne za rozmnażanie. I właśnie wtedy znowu te gęsi, kaczki czy kury działają według zasady lepiej jest wychować jedno dodatkowe młode, które nie jest moje niż w ogóle nie wychować tego młodego, a potem daj Bóg się okaże, że zabiłam własne dziecko, bo wydawało mi się, że jest intruzem. I teraz przejdziemy sobie do tematu adopcji cały czas w obrębie osobników tego samego gatunku, ale nie taka, która ma miejsce w naturze, ale która ma miejsce w niewoli bądź jest inicjowana przez człowieka. I tutaj takim przymusowym rodzicem zastępczym zostaje najczęściej niedźwiedź czarny. I są to badania prowadzone przez biologów w Maine w Stanach Zjednoczonych które właśnie trwają już od ponad 40 lat. I tutaj mamy pana, który nazywa się Randy Cross, jest biologiem i on ratuje młode, osierocone niedźwiedzie, których matki właśnie najczęściej giną jakby z powodu człowieka, więc on stwierdził, że te młode, skoro zginęły jakby poprzez aktywność człowieka, z winy aktywności człowieka, to zasługują na jakąś dodatkową drugą szansę. I stwierdził, że zacznie on podrzucać te osierocone niedźwiadki nieświadomym niczego y, dorosłym y, niedźwiedzicom. Y, więc on, co on robił? On w nocy podrzucał, y, zakradał się do nory do gawry, gdzie spała ze swoimi młodymi niedźwiedzica i po prostu w nocy podrzucał to dodatkowe młode. Ale powiecie, dlaczego niedźwiedzica się nie zorientowała? Bo przecież ssaki identyfikują swoje młode poprzez zapach. No to to podrzucone młode nie mogło pachnieć tak jak ta matka zastępcza. Otóż to. Teraz zbliżamy się do mojej ukochanej rzeczy to niektóre badania naprawdę po prostu można boki zrywać, jak człowiek tak na poważnie to czyta. Co zrobił ten nasz biolog Randy Cross? On otępiał, znieczulał zmysły węchu niedźwiedzicy za pomocą maści Vicks Vaporub, w której skład wchodzą m.in. olejek eukaliptusowy jest to maść którą można kupić w aptece na, na problem jakby z katarem. I wtedy właśnie, kiedy ta samica, niedźwiedzia miała otępiony ten zmysł węchu, to podrzucali młodego, które po kilku dniach, w miarę jak ta samica odzyskiwała pełny potencjał swojego węchu, to to po, podrzucone młode jakby przeszło już zapachem jego przeszywanego rodzeństwa. I tutaj no, bardzo mi się to podoba, ten pomysł. I właśnie to co mówi Randy Cross to to, że, że w naturze przez te 40 lat swojej kariery podrzucania małych niedźwiedzi to taką adopcję w naturze zaobserwowano, zaobserwował tylko raz I, i było to po prostu kiedy śledzili jakąś niedźwiedzicę, która miała tam trzy małe niedźwiadki i nagle w pewnym momencie patrzył a ona ma cztery. Także nie wiadomo jak do tego doszło, po prostu z dnia na dzień nagle pojawiło się, nie wiadomo skąd, z choinki spadło czwarte młode. I oczywiście tutaj ten biolog nie przesadza yy, i on zna możliwości mamy niedźwiedzia, yy, więc po prostu yy, nie podrzuca dodatkowego, yy, porzuconego, osieroconego niedźwiedzia, jeżeli w danym miocie niedźwiedzicy yy, jest jakby pełen komplet. <śmiech> ok, a teraz przejdziemy do kolejnej kategorii, yy, czyli czyli adopcja międzygatunkowa, najpierw występująca w naturze. I warto tutaj od razu powiedzieć, że najczęściej, wiadomo, adopcja międzygatunkowa zdarza się jeszcze rzadziej niż adopcja między osobnikami tego samego gatunku i właściwie w naturze zaobserwowano kilka, może kilkanaście takich przypadków i jeżeli Rzeczywiście taka adopcja międzygatunkowa ma miejsce, to, to odbywa się to najczęściej między gatunkami, które są do siebie w pewien sposób podobne, czy wyglądem, czy mają na przykład podobne jakieś sposoby wychowania dzieci, albo podobną dietę, podobne zachowania socjalne. I najczęściej też, to też jest taki warunek, czasami spotykany, że ta adopcja międzygatunkowa istnieje między gatunkami, które nie rywalizują ze sobą o ten sam pokarm. I myślę, że zaczniemy sobie tutaj od takiej historii, która naprawdę zaszokowała mm, naukowców i miała miejsce w Brazylii w 2004 roku kiedy to mała marmozeta została zaadaptowana przez dorosłe kapucynki. I marmozeta ta była wychowywana przez te kapucynki przez co najmniej 14 miesięcy i głównie zajmowały się nią takie dwie przybrane matki kapucynki i podejrzewa się, że nawet była ona karmiona mlekiem przez te matki kapucynki, ale jak mówiła w jednym właśnie filmie dokumentalnym na ten temat, Bieloszka nie jest to na 100% potwierdzone, dlatego że była ta marmozeta widziana, trzymana jakby w takiej jednoznacznej pozycji przez kapucynkę przy sutkach, ale jakby nie wiadomo na 100% czy rzeczywiście to mleko piła. I co było takiego dziwnego w tej adopcji międzygatunkowej, oprócz tego, że wiadomo, to adopcja międzygatunkowa, to fakt, że małpiatki, o, nie małpiatki, tylko marmozety i e, kapucenki, dość mocno się od siebie różnią. Choćby właśnie rozmiarem, bo kapucynka waży 3-4 kg, a marmozeta mniej niż pół kilo. E, różnią się także dietą i formą opieki rodzicielskiej. A w ogóle tak w naturze to marmozety zazwyczaj unikają kapucynek, które czasami nawet potrafią się żywić kapucynki właśnie jakimiś małymi ssakami. I to co też zadziwia to fakt, że marmozeta naprawdę świetnie zaadaptowała się w grupie tych kapucynek. Była po prostu kapucynką w skórze marmozety. I wspólnie ona się właśnie bawiła z tymi kapucynkami, wspólnie jadły, przemieszczały się. Nawet ta marmozeta reagowała na sygnały ostrzegawcze kapucynek. I kiedy na przykład była pora jedzenia i kapucynki na przykład rozbijały sobie orzechy włoskie, to ta marmozeta czekała, aż zostaną rozbite i łapką brała sobie kawałek tego orzecha. I co naprawdę zaskakuje, to to, że te kapucynki zdawały się być świadome tego, że ta marmozeta jest od nich mniejsza, że jest bardziej delikatna, wrażliwa i podczas zabaw dostosowywały swoją jakby siłę do tej marmozety. Czyli po prostu jeżeli się z nią bawiły, to w jakiś łagodniejszy sposób, tak żeby jej nie zranić. I właśnie to też co niezwykłe, to jest to, że dominujący samiec w stadzie z logicznego punktu widzenia, takiego ewolucyjnego, powinien nie zaakceptować tej marmozety, powinien ją, nie wiem, wygonić albo w ogóle zjeść. A tutaj doszło do takiego czegoś, że ten sam jest dominujący zaakceptował tą marmozetę w stadzie i właśnie badacze twierdzą, że zachowywał się, obchodził się z nią bardzo delikatnie i jego zachowanie w stosunku do tej marmozety wyglądało podobnie jak nasze ludzkie zachowanie w stosunku do zwierząt domowych. Ale niestety nie było to połączenie idealne, dlatego że po prostu marmozeta nie była w stanie przez swój rozmiar nadążyć za resztą kapucynek i często zostawała w tyle. I wtedy mimo właśnie, że piszczała i nawoływała te kapucynki, no te ona jej nie pomagały i ona musiała sama do nich dołączyć jakoś i się nie zgubić, ryzykując, że będąc sama jest po prostu łatwym celem dla piżnika, czy po prostu może się oddzielić na stałe od grupy. I teraz pytanie właśnie. Dlaczego kapucynki zdecydowały się przygarnąć marmozeta? I tutaj mamy takie teorie, że częściowe marmozety miały to w genach, dlatego że w ogóle one interesują się... Um, jakby młodymi i one interesują się... Małymi ssakami i potomstwem, więc po prostu miały to w genach. Yy, oraz marmozeta, ze względu na swoje małe rozmiary, nie wymagała jakoś dużo pokarmu, więc nie było jakimś obciążeniem dla całej grupy. Więc te kapucynki po prostu stwierdziły, dlaczego nie. W sumie to dużo mnie to nie kosztuje. A tak głupio zostawić, bo, bo jest to małe, yy, mała, mała małpka i w sumie to, to czemu mam jej nie pomóc? I dalej mamy jeszcze w naturze takie przypadki adopcji międzygatunkowej, jak na przykład wśród ssaków wodnych. Na przykład w 2013 roku świat oszalał na punkcie delfina butlonosego z deformacją kręgosłupa, który został adoptowany przez stado kaszalotów. I deformacja tego kręgosłupa uniemożliwiała temu delfinowi pływać z tak szybką, z tak dużą prędkością jak inne delfiny, więc finalnie został w pewnym momencie porzucony przez stado. i Wtedy właśnie zainteresowała się nim ta rodzina kaszalotów. I został on prawdopodobnie, jak to tłumaczą mm, naukowcy, adoptowany w ramach zasady w grupie siła, czyli w ramach takiego ogólnego stada wsparcia dla stada kaszalotów, na przykład w polowaniu. Innym takim, na podobnej zasadzie um, adopcją międzygatunkową um, był przykład, um, kiedy um, grupa biełóg um, adoptowała małego narwala. I znowu prawdopodobnie było to uwarunkowane taką zasadą w grupie siła, czyli im jest nam im jest nas więcej, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Czyli większa grupa oznacza większą ochronę przed potencjalnym drapieżnikiem, a narwal też jakby poluje na innych głębokościach niż bieługi, dlatego nie stanowił rywala w pokarmie. I teraz chciałabym przejść do kategorii adopcji międzygatunkowej, która występuje w niewoli, bądź też jest inicjowana przez człowieka tutaj warto na początku powiedzieć, że najczęściej taką matką zastępczą wybierana jest suka psa. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z potomstwem odrzuconym przez biologiczną matkę. I w ogóle dlaczego ludzie decydują się na wymuszanie takiej adopcji? Dlatego, że np. pracownicy ogrodów zoologicznych chcą ograniczyć do minimum kontakt dzikiego zwierzęcia z człowiekiem, aby albo mógł on wrócić na wolność, albo żeby mógł po prostu żyć z innymi przedstawicielami swojego gatunku, a jeżeli by przyzwyczaił się on do ludzi, no to mógłby mieć potem problem z socjalizacją, z własnym gatunkiem. I tutaj w tej adopcji międzygatunkowej w niewoli naprawdę mamy multum, multum przykładów takich szalonych, do których nie doszłoby w ogóle w królestwie zwierząt. Na przykład kotka, która przygarnęła małą wiewiórkę i nawet nauczyła ją mruczeć, szympans opiekujący się małym tygrysem i nawet potrafiący jakby trzymać w rękach butelkę i właśnie karmiąc go z tej butelki. Suczka i kilka młodych oposów, które karmiła mlekiem, ogrzewała i nosiła na grzbiecie, czy suczka mops, Mopsa, która stała się matką zastępczą dla osieroconych tygrysów w jednym z ogrodów zoologicznych w Sochi w Rosji. I tutaj możemy właśnie tą motywację takiej adopcji, oprócz tego, że była ona zainicjowana, zainicjowana przez człowieka, to możemy powiedzieć o przypadku tygrysicy w tajskim ogrodzie zoologicznym, która adoptowała kilka prosiąt po tym, jak straciła swoje własne, które urodziły się przedwcześnie i niestety zmarły. I logicznie możemy pomyśleć. Ta tygrysica posiadała już mleko i hormonalnie była ona gotowa na przyjęcie młodych, czyli w jej organizmie było duże stężenie oksytocyny, która jest odpowiedzialna za budowanie więzi między innymi między mamą a jej młodymi, więc po prostu ona ukierunkowała to swoje instynkt macierzyński na te prosiąta. I musimy pamiętać o tym, że w wyniku adopcji międzygatunkowej dochodzi do bardzo złożonych relacji które ciężko wytłumaczyć, które ciężko przewidzieć. Na przykład koty, które wychowywane są przez szczury, nie mają w sobie takiego instynktu, który kazałby im krzywdzić szczury. I podobnie jest w przypadku kotów wychowywanych przez kury czy papugi. Czyli musimy wiedzieć, że inicjując taką adopcję międzygatunkową, czasami yy, możemy zmienić zachowanie dzikiego zwierzęcia. I tutaj chciałabym jeszcze podsumować, bo wiadomo było dużo przykładów, można było się zagubić podsumować wszystkie powody, dla których, którymi motywowana jest adopcja, już niezależnie czy w niewoli, niezależnie czy między osobnikami tego gatunku, czy mamy do czynienia z adopcją międzygatunkową. Więc po pierwsze, najczęściej rodzicom zastępczym zostają samice w okresie laktacji, które albo straciły swoje potomstwo, albo jeszcze nigdy żadnego nie miały. Tak jak w przypadku słoni morskich. Ważne jest też zdobycie doświadczenia w byciu matką. Znowu tak jak w przypadku słoni morskich mówiłam. Mamy też zjawisko misdirected parenting albo misdirected parental care, czyli źle, błędnie ukierunkowana opieka rodzicielska, błędnie ukierunkowane rodzicielstwo. I możemy to właśnie też umówić na przykładzie ptaków, gdzie kura na przykład przygarnie małą gęś albo małego łabędzia, bo po prostu jest ona pod wpływem silnych hormonów, które każą jej opiekować się młodymi, Akura, jak wiemy, działa na zasadzie lepiej o jedno za dużo wychować, niż o jedno za mało. Mamy też właśnie adopcję w wyniku pokrewieństwa lub przyjaźni. Adopcję właśnie, która ma miejsce przez ingerencję człowieka, adopcję, która jest uwarunkowana hormonalnie, czyli mamy tutaj samicę, na którą działają hormony, w szczególności oksetocyna. Mamy tą zasadę adopcji właśnie na zasadzie w grupie siła, tak jak w przypadku kaszelotów, które zdecydowały się adoptować delfina. Oraz mamy też niepotwierdzoną tezę, o tym nie mówiłam, że zwierzęta są zdolne do empatii i po prostu chcą ulżyć drugiemu zwierzęciu w cierpieniu, nakarmić go itd., tak ale nie ma jeszcze żadnych badań potwierdzających to, że zwierzęta są zdolne do odczuwania empatii. Dlatego też naukowcy skłaniają się ku teorii, że jeżeli adopcja ma już miejsce, to dzieje się to w wyniku pomyłki, przez przypadek bądź instynktownie. Yy, tak, no i tak jak jeszcze wspomniałam wcześniej, adopcja międzygatunkowa występuje częściej u zwierząt podobnych wyglądem i zachowaniem, a także między gatunkami, które nie rywalizują ze sobą o ten sam pokarm. I teraz jeszcze chciałabym poruszyć może takie, nie wiem, ciekawostki, takie punkciki, które chciałabym Wam przedstawić, a których w sumie nie umiałam jakoś wpasować. Więc to powiedzmy, że są takie ciekawostki dodatkowe jakieś informacje. Właśnie jeżeli chodzi o watachę wilków, no to tak jak mówiłam ciężko to podciągnąć pod adopcję oglądałam właśnie raz program dokumentalny gdzie śledzono i badano, obserwowano watachę wilków białych i właśnie tam w pewnym momencie z grupy rodzinnej zdecydowała się odejść samica, porzucając jakby swoje młode i wtedy naturalnie jakby Miejsce tej matki zajęła um, samica z jej poprzedniego miotu, jej córka, yy, i ona właśnie jako siostra przejęła jakby też opiekę nad tym najmłodszym potomstwem. I mam tutaj też taką ciekawostkę, która nie jest adopcją dziecka, jest bardziej kradzieżą dziecka. Często właśnie pingwiny zabierają innym pingwinom jajka. Czyli w momencie, kiedy wszystkie pingwiny gromadzą się, budują gniazda, składają jaja, opiekują się potomstwem, wychowują je, to czasami no niestety drapieżnik to jedno jajo, nie wiem, zje, zabierze. Czy coś się po prostu stanie z tym jajkiem. No, zdarzają się różne przykre sytuacje w świecie zwierząt, i wtedy tacy rodzice, pingwiny, rodzice zostają bez jajek, i co wtedy robią? Próbują ukraść swojemu sąsiadowi jajko. Więc tutaj też taka ciekawostka, może, która Wam się spodoba. Jeszcze jako ciekawostka mogę powiedzieć coś, czego, co pamiętam jakby z własnego doświadczenia i z własnej autopsji, a ja nie znalazłam tego na stronach internetowych, to, że mamy w Polsce też takie badania mm, prowadzone, były właśnie na temat adopcji międzygatunkowej inicjowanej przez człowieka w parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie, chociaż on teraz ma bardzo złą renomę. Teraz się odnawia ten park i jest coraz lepiej i rzeczywiście robią akcje, na przykład wypuszczają rysia i zwiększają populację rysi w Polsce. I chodzi tutaj o to, że poprzedni właściciele właśnie tego parku prowadzili takie badania, w których osierocone właśnie jakieś łasice, wiewiórki, wilki przygarniali i były one wychowywane właśnie na mleku suczki psa. I, I później dzięki właśnie tej pomocy ze strony suczki psa, chyba właśnie rasy Chihuahua nawet, były one potem wypuszczane na wolność i mogły normalnie żyć. A w przypadku jakby człowiek je wychował na butelce, no to mogłyby już nie być zdolne wrócić i żyć na wolności. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to jest taki program TV, który był emitowany, chyba nadal jest na National Geographic Wild i jest też taka książka, nazywa się Niesamowite przyjaźnie w świecie zwierząt. Wydaje mi się, że taki jest tytuł, ale raczej znajdziecie tam po prostu takie słodkie, takie dorany przyłóż historie na temat właśnie dziwnych przyjaźni, adopcji międzygatunkowych najczęściej i jak do nich doszło, ale jakby nie będzie to żadna wiedza naukowa, czyli raczej nie dowiemy się dlaczego do takiej adopcji doszło, raczej po prostu yy, przedstawione nam zostanie backstory i słodkie obrazki. Zastanawiałam się jeszcze, czy czy do adopcji można doliczyć kukułkę jako ptaka, który wykorzystuje fakt, że ptaki nie rozróżniają swoich młodych i zaakceptują nawet te, które ich nie przypominają, ale finalnie zdecydowałam, że jednak nie. I mamy też przypadek takiej gorylicy Koko i jej adopcji Kota, ale było to już naprawdę mocno wymuszone przez człowieka, dlatego, że gorylica, ta Koko była w ogóle hmm, poddana Takim eksperymentem, doświadczeniem była ona właśnie nauczana języka mingowego, więc umiała jakby sama wykorzystać ten język mingowy, żeby przekazać jakieś najprostsze myśli. I jej ulubioną zabawą było czytanie książki. Uwielbiała czytać ona taką książkę dla dzieci o kotkach. Ona bardzo, bardzo ją lubiła i w pewnym momencie ona powiedziała, że ona chciałaby mieć kotka. No i zdecydowali, że okej, okay, przynieśli jej małego kotka i rzeczywiście ta gorlica się w niej po prostu zakochała w tej, w tej kotce i, i za, po prostu no, takie jak małe dziecko, jak, jak czasami ma taką lalkę dziecko, no to wiadomo przytula ją, karmi, kłaszcze, ta gorlica koko naprawdę się w tej kotce zakochała, no ale to już było naprawdę bardzo, bardzo duża i silna ingerencja człowieka. dodatek można powiedzieć, że została tej gorylizy zaszczepiona myśl o tym, że ona chce posiadać kota przez ciągłe, chroniczne czytanie tej jednej lektury o kotkach. I mamy też bardzo ciekawe zjawisko, którego tak naprawdę nie da się jakoś logicznie wyjaśnić. Mamy przypadek lwicy w parku w Kenii, która adoptowała młode antylopy. Ona tak chronicznie je adoptowała. Yy, I pracownicy właśnie parku twierdzą, że nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkali. Że czasami rzeczywiście zdarza się, że lwy adoptują mniejsze zwierzęta, jakieś antylopy itd. Ale po pewnym czasie się nimi nudzą i je zjadają. Tymczasem ta lwica właśnie w Kenii za żarcie broniła tej małej antylopy przed innymi lwami. I nie wiadomo naprawdę, co kierowało jej zachowaniem. Czy może te sztuczne, jakby warunki, mimo wszystko parku w Kenii do tego doprowadziły. Czy może ta lwica była w jakimś sensie chora psychicznie, że ona naprawdę miała taką wręcz niezdrową fascynację e, tymi małymi antylopami, i po prostu jak. Jedno zmarło, to, które przygarnęła, to od razu wypatrywało jakiegoś kolejnego i możecie sobie poszukać filmików na YouTubie albo też historii o tym, yy, wpisując po prostu po angielsku, pewnie będzie najwięcej rezultatów i wyników, że Lwica, Kenia, Antylopa, Adoption i coś takiego będzie. Okej, okay. wyszedł bardzo, bardzo długi odcinek. Yy. Tak, 41 minut teraz patrzę na licznik, ale mam nadzieję, że Wam się podobało i Wam się miło słuchało i dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy. Jeżeli Wam się spodobało, to na przykład kolejny albo jakiś za parę tygodni odcinek mogę poświęcić odrzucaniu potomstwa przez biologiczne matki i to też jest temat, który zasugerowała mi Marta, dlatego powiedzcie mi, czy jesteście tym zainteresowani, czy wolicie format, gdzie mówię konkretnie o jakimś gatunku, czy taka forma e, omawiania jakiegoś zjawiska w przyrodzie też Wam się podoba. No. I oczywiście proszę Was, abyście zostawili łapkę w górę. Chciałam powiedzieć w dół. Proszę, nie zostawiajcie łapki w dół. Zostawcie łapkę w górę, podzielcie się swoimi znajomymi moim podcastem. E, mam nadzieję, że w, w, jest dużo na świecie zwierzolubów, którzy chcieliby posłuchać takiego podcastu. Możecie śledzić mnie na Facebooku, możecie pisać do mnie na maila, możecie słuchać mojego podcastu na YouTube i na Spotify, linki będą na dole. I widzimy się za tydzień do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.